0: Thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91, 10 hạt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện ỷ thiên đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, triệu mẫn dùng kế điệu hổ ly sơn chạy vụt ra, liền xuất các tuyệt chiêu trí mạng thu hút võ đan tứ hiệp đuổi theo. Trương vô Kỵ ôm sát mặt thanh cốc chạy theo hướng khác để tránh sự hiểu lầm. Võ công của Võ Đan Chư Hiệp hiện đang là hạng nhất thiên hạ. Triệu Mẫn bị một chiêu phi trưởng của Du Liên Châu, cả người lẫn ngựa, rơi xuống vực sâu. Chư Hiệp Võ Đan biết nàng ta khó mà toàn mạng, và họ bỏ đi. Vô Kỵ giấu xác Mạc Thanh Cốc vào một hốc tuyết quay lại tìm Triệu Mẫn, thì thấy nàng trọng thương ở đáy vực, chàng vận chân khí phục hồi công lực cho nàng. Tứ Hiệp Võ Đan theo vết chân trên tuyết phát hiện xác của thất đệ liền quay lại và nghe tiếng Triệu Mẫn nói chuyện Trương Vô Kỵ phải cải trang thành đại hãng Mông Cổ dắt Triệu Mẫn đi lên rồi bất ngờ dùng võ công thánh quả lệnh đánh loạn ra và điểm huyệt khống chế được Tứ Hiệp Võ Đan đặng hai người thoát thân Triệu Mẫn đi lấy ngựa về thồ bốn người đến chỗ hang vừa lúc ấy có tiếng ngựa phi tới cả bọn nấp trong hang nghe ngóng tống thanh thư phi ngựa đến vô kỵ búng tay viên đá bay ra làm gãy chân trước của con ngựa quỵ xuống thanh thư ngã nhào trần hữu lượng và trưởng long bắt đầu đuổi theo đến nơi nguyên nhân là tống thanh thư nhận lời tại miếu phật di Lặc nhưng khi thấy trưởng bác bắt toàn rắn rết trùng độc để chế thuốc thì chàng hồi tâm không còn muốn hại cha và các sư thúc nên đang đêm chàng chạy trốn mọi người nấp trong hang đá nghe rõ Tống Thanh Thư cùng Trần Hữu Lượng và trưởng Bắc Long Đầu đôi co biết thêm chuyện Tống Thanh Thư đã giết Mạc Thanh Cốc với sự trợ giúp của Trần Hữu Lượng và dự định đánh thuốc độc phái vỏ đan. Thấy Thanh Thư chưa hồi ý, Trần trưởng lão cho hay chu chỉ nhược đang ở trong tay y và cho rằng thấy chiếc nhẫn trưởng môn Nga để minh chứng thì thấy Tống Thanh Thư bị khuất phục hoàn toàn theo ý của Trần Hữu Lượng.
1: Ủy thiên đồ lông ký Chú em muốn gặp chú cô nương có phải không nè Chuyện đó thì dễ thôi Hiện giờ á ban chủ và các vị trưởng lão đang ở Lư Long. Chú cô nương cũng đang ở đó với mọi người. Bọn mình cùng đến Lư Long gặp mặt là được. Đợi làm xong đại sự trên núi gió đàng, ta sẽ lập tức lo việc cưới xin cho chú em. Để chú em thỏa nguyện. Chú em á phải tạ ơn Trần Đại Ca suốt đời đó nha. Tống Thanh Thư nói. Hay lắm, vậy chúng ta đi Lư Long đi. Trần Đại Ca, chú cô nương vì lẽ gì mà lại đi theo bổn ban vậy? trần hữu lượng cười đáp đó là công lao của long đầu đại ca hôm trước trưởng bắt long đầu và trưởng bổng long đầu uống rượu trên tửu lâu thấy có ba người lạ giả làm đệ tử bổn bang tra trộn vào bèn sai người theo dõi sau đó thì mới hay trong đó có một vị tuyệt thế gia nhân là chú cô nương đó trưởng bắt long đầu liền sai người đi mời họ đến nhưng mà chú em cứ yên tâm dù con đường vẫn bình yên đại cát không mất một sợi tóc nào đâu mà lo trương vô kỵ thầm kêu khổ trời ơi thì ra ở tủ lâu mấy hôm ấy cuối cùng bọn chúng đã nhận ra ba người lạ giá dạ, nghĩa phụ sáng mắt thế nào lão nhân gia cũng nhìn ra những sự bất thường còn ta và chỉ nhược chẳng biết gì cả không biết nghĩa phụ có được bình an hay không nữa thế nhưng trong câu chuyện trần hữu lượng chẳng nhắc gì đến tạ tốn chỉ nghe lão nói tiếp sau khi chú con đường thành thân cùng chú em á hai phái nga mi võ đan cùng tuân theo mệnh lệnh của phái cái bang rồi cả minh giáo tuân phục nữa thành thế sẽ lừng lẫy biết là chừng nào chỉ cần đánh đuổi người mông cổ đi thì giang sơn gấm dốc sẽ có chủ mới liền Gã nói lời này đầy vẻ đắc ý Làm như cái bang đã lấy được thiên hạ Và gã ta Trần Hữu Lượng đã lên ngôi hoàng đế rồi không bằng Tổng Thanh Thư và trưởng bác Long Đầu Cũng cười phụ quả theo dài tiếng Trần Hữu Lượng nói Thôi bọn mình đi thôi tống Quỳnh Đệ à Mạc Thất Hiệp chết cũng gần đâu đây nè Cái hàng mình giấu xác ông ta Hình như cũng không xa mấy Có phải không hả Chú quèm chạy tới đây bỗng dưng ngựa khủy chân trước Không lẽ là do âm hồn Của mạc thất hiệp hiển linh <cười> tống thanh thư không dám trả lời Ba người tới bên ngựa Leo lên yên phóng đi Trương Vô Kỵ đợi ba kẻ kia đi xa rồi Vội giải quyệt cho võ đang tứ hiệp Liên tiếp cúi lại nói Các vị sư bá sư thuốc Điệt nhi lâm vào cảnh bị hiềm nghi không biện bạch được Đành đắc tội với các vị sư bá sư thuốc Xin chịu sự trừng phạt Tống diễn kiều thở dài não ruột Hai mắt rưng rưng ngẩng mặt lên trời không nói gì Vu liên châu vội đỡ trương vô Kỵ đứng dậy nói Lúc nãy bọn ta trách lầm ngươi Là lỗi của bọn ta Chúng ta thân như ruột thịt Ngươi khỏi cần nói nữa Thật không ngờ thanh thư ơi là thanh thư nếu không phải chính tay bọn ta nghe thấy thì ai mà tin nổi chứ tống diễn kiều rút phan trường kiếm nói thì ra thất đệ bắt gặp tên súc sinh thanh thư thằng súc sinh ấy dòm trộm phòng ngủ của các nữ hiệp phái nga mi nên mới đuổi theo thành lý môn hộ ba vị sư đệ Điệt nhi vô kỵ nữa chúng ta hãy đuổi theo để ta tự tay giết chết tên súc sinh đó Nói xong liền thi triển khinh công, đuổi theo Tống Thanh Thư. Trương tòng Khê nói Đại ca hãy quay lại, mọi việc phải bàn cho kỹ đã. Tống Diễn Kiều bất chấp, cứ sách kiếm chạy như bay. Trương Du Kỵ giọt đi như tên bắn, sau vài lần nhút mình đã chắn phía trước Tống Diễn Kiều, cuối mình nói Đại sư bá, tử sư bá có lời muốn thưa với đại sư bá. Tống Đại ca nhất thời bị người ta gài bẫy, rồi đây sẽ tỉnh ngộ mà Đại sư bá muốn trách phạt cũng không cần dội đâu Tống Diễn Kiều ngẹn ngào nói Thất đệ Thất đệ Người anh như ta Thật là có lỗi với đệ Ông nhớ tới năm nào Trương Thúy Sơn Vì có lỗi với Du Đại Nham Mà tự sát Lúc này mới thấu hiểu tâm trạng bấy giờ Của ngũ đệ Liền đưa kiếm lên cửa ngang cổ mình trương du kỵ cả kinh thi triển ngay thủ pháp càng khuôn đại na di đoạt lấy thanh kiếm từ tây tống diễn kiều nhưng lưỡi kiếm vẫn chạm vào cổ thành một dến máu dài lúc ấy bọn du liên châu đã chạy tới nơi trương Tổng khê liền khuyên đại ca thanh thư làm cái việc đại nghịch bất đạo đó người trong phái võ đan không thể dung tha cho nó nhưng thanh lý môn hộ là việc nhỏ hưng mục giang sơn là việc lớn chúng ta không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn được tống diễn kiều trợn mát nói Đệ để bảo thanh lý môn hộ là việc nhỏ sao ta sinh ra một đứa con ngỗ nghịch như vậy trương tầm khê nói cứ theo như lời trần hữu lượng kia nói á thì bọn cái bang muốn mượn tay của thanh thư mưu hại ân sư của chúng ta để khống chế các đại môn phái võ lầm chiếm đoạt thiên hạ An nguy của ân sư Là chuyện lớn nhất của bản một Còn quả phúc của võ lâm Và bách tính Là chuyện lớn nhất trong thiên hạ Thành thư làm nhiều việc bất nghĩa như vậy Sớm muộn Cũng sẽ bị báo ứng Chúng ta nên bàn đại sử thì hơn Tống diễn Kiều nghe có lý Đành tra kiếm vào bao Chán nản nói Ta lúc này Bụng rối như tơ giò Mọi việc nghe theo tứ đệ vậy lê đình lấy thuốc rịch vào vết thương ở cổ cho đại sư ca trương tòng khê nói cái bang mưu hại ân sư hiện giờ ân sư chưa hề hay biết chúng ta phải gấp rút đi suốt ngày đêm về núi võ đan còn tên trần hữu lượng kia, tuy nói mượn tay thanh thư song hạ người gian xảo như hắn có trăm phước ngàn kế đã ra tay rồi thì không chừng việc hệ trọng trước mắt á là quên để chúng ta phải bảo vệ tấm thân vàng ngọc của ân sư trước lão nhân gia tuổi đã cao nếu lại để xảy ra một hòa thượng thiếu lâm giả đến báo tin á thì bọn đệ tử chúng ta chết vạn lần cũng không chuộc lại được đâu vừa nói vừa đưa mắt về phía triệu mẫn ở đằng xa trong lòng vẫn còn căm giận việc nàng sai người đến mua hại trương tam phong tống diễn kiều toát mồ hôi lạnh giọng run run nói Đúng, đúng vậy. Ta dội lo việc truy sát nghịch tử, quên mất an nguy của ân sư. Thật là đáng chết. Chuyện nặng nhẹ không biết xét đoán, đúng là cái hồ đồ mà. Rồi dục. Thôi, chúng ta đi mau, đi mau. Trương Tổng Khê nói với Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ à, nghe hãy lo việc cứu Chu cô nương. Khi nào mà xong việc, á, về thăm núi võ đàn một chuyến nhé. Trương Vô Kỵ đáp. Xin tuân lệnh sư bá. Trương Tổng Khê hạ giọng nói Triệu cô nương kia tính nết như làng sói Người phải hết sức cẩn thận Vết xe đổ của thành thư Người nên nhớ đó Nam tử hán đại trưởng phu Chớ xa chân vì nữ sắc Trương Du Kỵ đỏ mặt gật đầu Trương Du Kỵ cùng võ đan tứ hiệp Đem thi thể Mạc thanh cốc Chuông bên cạnh tảng đá lớn Năm người quỳ lại, khóc một hồi Rồi bốn người lên ngựa đi trước Triệu Mẫn chậm rãi tới trước mặt Trương Vô kỵ nói
2: Tứ sư bá nhặn chàng phải đề phòng Chớ để con yêu nữ này mê hoặc Với lại phải nhớ cái vết xe đổ của Tống Thanh Thư Phải không vậy?
1: Trương du Kỵ đỏ mặt ngượng ngùng nói ừ, Sao cô nương biết? Tai cô nương thính tới mức đó sao? Triệu Mẫn hừ một tiếng nói
2: mũi <cười> nói đó hả Rồi đây mấy vị kia sẽ không trách Tống Thanh Thư có giả tâm đâu Trái lại sẽ đổ là tại sắc đẹp của chu cô nương Mà quỷ hoại một đời gì giỏi đang thiếu hiệp cho coi
1: Trương Du kỵ nghĩ không chừng sẽ là như vậy Xong lại nói Các vị sư bá đều là quân tử biết điều Ai lại đi trách người bừa bãi như vậy Triệu Mẫn cười khẩy
2: <cười> Càng cho mình là quân tử càng hay trách người bừa bãi
1: nàng ngừng một chút rồi cười
2: thôi mau đi cứu chu cô nương của chàng đi Kéo rơi vào tay của tống thanh thư thì chàng sôi hỏng bỏng không bây giờ
1: trương du kỵ lại đỏ mặt hỏi ta ta việc gì mà sôi hỏng bổng không kìa chứ trương du kỵ đi dắt hai con ngựa tới cùng triệu mẫn phóng vào dùng quan nội chàng nghĩ bụng nếu nghĩa phụ quả thực rơi vào tay cái bàn cái bàn muốn dùng ông để khống chế mình giáo thì hiện thời chưa dám hãm hại ông song làm nhục thì khó tránh khỏi. Riêng chỉ nhược băng thanh ngọc khiết gặp phải tay Trần Hữu Lượng gian trá hiểm độc, thêm gã Tống Thành Thư vô liêm sỉ, nếu bị cưỡng bức chắc chỉ còn đường chết. Bụng nghĩ thế, chàng vẫn hận không có cánh bay thẳng đến Lư Long. Triệu Mẫn thì đang bị thương nên không thể cứ đi một mạch suốt ngày đêm không nghỉ. Tối hôm ấy, hai người trú trong một tiểu khách điếm trương du kỵ nằm trên giường càng nghĩ càng lo bèn sang bên cửa sổ phòng triệu mẫn nghe tiếng nàng thở đều chính đang ngủ say chàng bèn tới quầy chưởng quỷ lấy bút nghiêng một tờ giấy viết mấy chữ cho nàng nói là việc gấp gáp nhất định phải đi suốt đêm ngày khi nào xong việc sẽ tìm cách hồi ngộ dặn nàng dưỡng thương cho chu đáo cứ thông thả đừng vội về nhà Chàng lấy chiếc nghiêng đè lá thư để trên bàn, rồi nhảy qua cửa sổ, chạy về phía nam. Sáng hôm sau, chàng tìm mua ngựa, dọc đường liên tiếp thay ngựa, suốt ngày đêm trong rủi trên đường. Chỉ vài hôm đã tới Lư Long. Chàng đi nhanh như thế, song dọc đường không gặp trưởng bác Long Đầu, Tống Thanh Thư và Trần Hữu Lượng chắc là ban đêm, khi chàng chạy trên đường thì họ ngủ trong khách điếm nên không thể gặp. Lư Long là một đô thị của tỉnh Hà Bắc, đời nhà Đường là nơi đóng dinh của tiết đồ sứ. Qua đời Tống Kim, mấy phen chiến tranh bị phá hủy nặng nề nên nguyên khí chưa được hồi phục, nhưng dân cư khá đông đúc. Trương Du kỳ chạy khắp đường lớn, đường nhỏ cùng các trà lâu tửu quán của Lư Long, lạ thay không gặp một gã hành khất nào. Chàng lấy làm mừng, nghĩ thầm. Cả một đô thị lớn mà ngoài đường không thấy bóng một gã ăn mày nào, quả là chuyện không bình thường mà. Trần Hữu Lượng nói cái ban tụ họp ở đây là nói thật, có lẽ đám hành khất lớn bé đều đi tham kiến ban chủ rồi. Chỉ cần tìm ra nơi bọn họ tụ tập là sẽ nghe ngóng biết được nghĩa phụ và chỉ nhược có bị cái ban bắt thật hay không chàng sụt sào khắp chỗ nào miếu mạo đền đài từ đường quảng trường Sông không thấy chút manh mối gì lại rảo khắp các thôn trang ngoài di cũng không có đồng tĩnh gì cả đến gần tối chàng càng lúc càng nôn nóng chợt nghĩ đến sự tháo giác của triệu mẫn chàng nghĩ giá như có nàng ở bên cạnh ta thì đâu đến nỗi thúc thủ vô sách như thế này chàng đành đi tới một khách điếm để tá tốt ăn bữa tối xong ngủ một chút khoảng cuối canh hai thì dậy phi thân lên mái nhà nhìn tứ phía xem sao chàng thấy bốn bề tĩnh lặng không nơi nào có vẻ là nơi tụ họp của giới giang hồ đang buồn phiền bỗng thấy ở trên một tòa lầu cao góc đông nam có đèn sáng nghĩ bụng nhà kia không phải nhà quan thì cũng là nhà giàu chắc không liên quan gì tới cái bang rồi vừa nghĩ tới đây Chàng bỗng thấy hình như có một bóng người từ trên lầu nhảy ra Nhưng vì khoảng cách quá xa, nhìn không rõ Nên nghĩ thầm Chẳng lẽ có hào khách lục lâm đến trộm cướp nhà giao đó sao? Mình đang nhàn rỗi, tới đó coi thử đã Bèn thi triển khinh công chạy tới bên tòa nhà ấy Phi thân qua tường cao, chợt nghe có tiếng người nói Trần trưởng lão thật là nhiều sự Rõ ràng tất cả đã ước định sẽ tụ tập ở lão hà khẩu vào ngày mùng tám tháng giêng đột nhiên lại báo tình cấp tốc bảo bọn ta chờ ở đây lão ta đâu có phải là ban chủ mà nói gì là ai cũng phải nghe chứ thật là vô lý quá chừng giọng nói sang sảng đầy vẻ bực bội hiển nhiên vừa nói đến chuyện nội bộ của cái ban trương du kỳ nghe vậy thì cả mừng tiếng nói từ đại sảnh vọng ra trương du kỳ rón rén tới gần Nghe giọng nói của ban chủ cái bang Sử Quả Long Trần trưởng lão á tài ra phết Cái tên Kim Mao Sư Dương Tạ Tốn Chó má ấy Hai chục năm qua Biết bao nhiêu người trên giang hồ tìm kiếm hắn Không ai gửi được ra hơi rấm của hắn giải ra nữa là Vậy mà Trần Hữu Lượng Lão ta vừa ra tay Đã thộp cổ được hắn rồi Đừng nói trong bốn bang không ai bằng Mà khắp cả võ lâm Cũng không có ai làm nối chuyện đó đâu Trương Du Kỵ vừa lo vừa mừng. Như vậy là đã biết tung tích của Nghĩa Phụ. Trong cái bang, không có cao thủ nào gây gớm. Việc cứu Nghĩa Phụ không phải là khó khăn. Bèn ghé mắt nhìn vào qua khe cửa sổ. Chỉ thấy sử quả Long ngồi chính giữa, truyền công, chấp pháp hai trưởng lão. Trưởng bổng lông đầu và ba trưởng lão tám túi khác ngồi bên dưới. Ngoài ra, có một người trung niên to béo ăn mặc sang trọng Y như một kẻ giàu sang Nhưng lại đeo sáu cái túi Trương Vô Kỵ thầm gật đầu À phải rồi Thì ra có một đại tài chủ ở Lư Long Là đệ tử cái bang đây Bọn hành khất tụ tập trong nhà một đại tài chủ Thì có ai ngờ được cái chứ Lại nghe sử quả long nói tiếp Trần trưởng lão đã báo tin cấp tốc Bảo chúng ta chờ ở lừa long Nhất định là ông ấy có lý do rồi Chúng ta mưu tính đại sự Cái đó Cái đó cứ phải thận trọng mới được trưởng bổng lông đầu nói Bàn chủ mình dám Quần hào trên giang hồ tìm kiếm tạ tốn Chẳng qua Là muốn chiếm đoạt thanh đao đồ lông Gió lâm chí tôn mà thôi Hiện giờ thanh bảo đào ấy Không có trong tay tạ tốn Mình đã làm đủ cách uy hiếp Đánh lừa Hắn vẫn không chịu khai ra nơi giấu bảo đào Chúng ta quá ra chỉ bắt được một thằng giam mù Ngoài việc hết hắn tiệc rượu Đâu có ích gì chứ Cứ theo như ý huynh đệ Mình cứ tra khảo hắn một phen thật nặng Xem hắn có chịu nói ra không nào Sử quả lòng xua tay Không ổn đâu, không ổn Dùng phép cứng rắn dễ làm hỏng việc lắm Bọn ta cứ chờ trần lão về bàn tính kỹ hãy xem trưởng bổng long đầu lộ vẻ bất bình tổ hồ trách ban chủ chuyện gì cũng đều nghe theo chủ trương của trần hữu lượng sử quả long lấy ra một phong thư đưa cho trưởng bổng long đầu nói Phùng quân đệ quân đệ lập tức đi hào châu giao phong thư này cho hàng sơn đồng bảo con trai y đang ở trong tay ta bình an vô sự chỉ cần y tuân lệnh bán ban, ta sẽ đối xử với con y tử tế. trưởng bão lông đầu nói, việc đưa thư nhỏ nhặt này đâu cần quân đệ phải thân chinh đi kì chứ. sử quả lông hơi bực sẵn giọng. nửa năm nay bọn hàng xuân đồng thanh thế lớn lắm, ngay đầu dưới trướng y, nào là tư đạt nè, rồi chu nguyên chương, Thượng Ngộ xuân. Toàn là những tên Tại trận mạc Lần này Ta cần phùng quân đệ Thần chinh đi một chuyến Trước là thuyết phục hàng sơn đồng quy thuận bán ban. Thật sự tuân theo ta lại quan sát Xem y và các tướng lĩnh của y Đến làm những chuyện gì Thứ nữa Người phải thám thính xem Lực lượng của mình giáo Có gì gây gớm hay không Công việc của phùng quân đệ gánh vác Nặng nề như vậy Sao lại bảo là nhỏ nhạt chứ? trưởng bổng lông đầu nói. Đã vậy, xin tuân lệnh ban chủ. Nói rồi nhận phong thư, hành lễ với sử quả long, rồi rời khỏi sảnh. Trương Du Kỳ nán lại nghe thêm. Thấy bọn kia bàn về việc sau này minh giáo các phái thiếu lâm, võ đàn, nga mi, quy thuận rồi. Quy phong của cái bàn sẽ hưng thịnh ra sao? Xem chừng giá tâm của sử quả long không bằng trần hữu lượng, sử quả long chỉ mong cái ban độc bá giang hồ xưng hùng võ lâm coi như mãn nguyện rồi chứ không nghĩ tới việc lấy được giang sơn lên ngôi hoàng đế trong cách nói năng sử quả long dùng nhiều lời lẽ nham nhở thô tục trương vô kỵ nghe một hồi cảm thấy chán chường nghĩ thầm chắc là nghĩa phụ và chỉ nhược bị giam ở đây thôi ta đến cứu họ ra trước đã rồi sẽ trừng trị tên ăn mày khoác lác vô liêm sỉ này một trận Chàng nhúng chân phải một cái Nhẹ nhàng nhảy lên một cây cao Nhìn bốn phía Thấy dưới lầu cao có mươi đệ tử cái bàn Tay cầm binh khí đi đi lại lại canh chừng Có lẽ Đó là nơi chúng nhốt tạ tốn Và chu chỉ nhược Chàng xuống khỏi cây Tới sát lầu cao Nắp sau hòn nông bộ Chờ hai đệ tử cái bàn đi tuần qua rồi Mới chạy tới dưới lầu Mà tung mình nhảy lên Trên lầu đèn đuốc sáng trưng chàng phục bên ngoài cửa sổ lắng nghe đồng tĩnh bên trong nghe một lát thấy bên trong hoàn toàn yên tĩnh chàng lấy làm lạ sao bên trong không có một người nào thế nhỉ chẳng lẽ trong ấy có cao thủ nằm phục nín thở lâu đến như vậy sao một lát sau vẫn không nghe tiếng hít thở chàng bèn ghé mắt nhìn vào qua khe hở thấy một cặp nến lớn ở trên bàn đã cháy quá nữa trong phòng không có một ai trên lầu có ba phòng liền nhau phòng phía đông không có người chàng lại sang phòng phía tây thăm dò thấy trong phòng này đèn sáng choang trên bàn còn ngổn ngang chén đũa của bảy tám người ăn là ít rượu trong chén chưa cạn thức ăn gần như còn nguyên vậy mà cũng không một bóng người dường như thực khách vừa ra khỏi phòng chưa lâu phòng ở giữa thì tối om không đèn đón chàng đẩy cửa nhẹ Thấy bên trong cài then, bèn gọi khẽ. Nghĩa phụ có ở trong này không? Không có tiếng trả lời, Trương Du Kỳ nghĩ thầm. Xem chừng Nghĩa phụ không có ở đây rồi. Tại sao cái bang lại canh gác nghiêm mật như thế nhỉ? Chẳng lẽ họ dở trò thực thực hư hư để lừa người sao? bỗng chàng ngửi thấy mùi tanh tanh từ bên trong sọt ra. Thì Kinh Hải đặt tay trái trên cánh cửa, Đẩy nhẹ một chút ngẹt cách một tiếng nhỏ Than cửa đã gãy đôi Chàng lập tức lẻn vào phòng Bắt ngay lấy hai mẩu than gỗ Để nó khỏi rơi xuống phát ra tiếng động Chàng mới đi một bước Đã dấp phải vật gì mềm mềm như thân người vội cúi xuống sờ Quá nhiên là một thi thể Người này đã tắt thở Nhưng mặt còn hơi ấm Tức là chết chưa lâu Chàng sợ thử Thấy đầu nhỏ cầm nhọn không phải là tạ tốn nên cũng yên tâm chàng đi bước nữa lại đụng hai xác người bèn giơ ngón tay chọc một lỗ thủ nhỏ ở tường phía tây lấy ánh sáng từ phòng bên chiếu sang thấy dưới sàn la liệt xác chết toàn là đệ tử cái tàng ai nấy bị nội thương rất nặng chàng dựng một cái xác lên Dạch áo ra thấy trên ngực có dấu quyền đánh vào xương gãy dụng quyền lực uy mãnh vi phạm Trương Du Kỳ cả mừng a Vậy là nghĩa phụ Đại triển thần quy Đánh chết bọn canh gác rồi bỏ đi rồi Chàng nhìn kỹ trong phòng Thấy ở góc tường Có người dùng vật nhọn Dạch hình ngọn lửa Chính là ký hiệu của minh giáo Lại thấy chút cửa sổ gãy lìa Cánh cửa sổ chỉ khép hờ Chàng nghĩ thầm Phải rồi Hồi nãy ta thấy một bóng đen thoáng qua lầu Chắc là nghĩa phụ thoát thân bỏ đi nhưng mà không biết vì sao bọn cái bang lại bắt được ông nhỉ có lẽ ông bị lòa không nhìn thấy khó mà đề phòng gian kế của bọn cái bang bọn chúng không đánh thuốc mê thì cũng dùng dây chằng, câu liêm lưới cá gì đó mới bắt được ông chứ trương vô kỵ cả mừng chạy ra khỏi phòng nép mình bên cửa nhìn xuống bên dưới thấy bọn đệ tử cái bang vẫn tuần tra qua lại chưa biết chút gì về biến cố ở trên lầu chàng nghĩ thầm Nghĩa phụ mình đi chưa lâu Phải đuổi theo ông thôi Rồi hai cha con quay lại Đánh cho cái bàn một trận tới bời Để chúng biết tài minh giáo là như thế nào Nghĩ vậy, hào khí trỗi dậy Nhớ lại ban nãy thấy bóng đen Chạy về phía Tây Chàng bèn tung mình nhảy sang một cành cây cao Giọt ra ngoài tường bao Đề khí nhắm hướng Tây mà chạy Theo đường cái chạy dài dặm Đến một ngã ba Nhìn quanh quất thấy sau một tảng đá có ký hiệu hình ngọn lửa của minh giáo chỉ về phía một con đường nhỏ phía tây nam trương du kỳ cả mừng nghĩ bụng hành tung của nghĩa phụ đã rõ chẳng mấy chốc sẽ gặp lại ám hiệu liên lạc của minh giáo chàng đã được dương tiêu chỉ dẫn tường tận chàng thấy dấu hiệu hình ngọn lửa này tuy chỉ là mấy nét vạch nguệch ngoạc nhưng kình lực mạnh mẽ phải là bậc gian vỏ toàn tài như tà tốn chỉ trong minh giáo Mấy ai làm được như vậy Lúc này chàng không hồn nghi gì nữa Cứ theo đường nhỏ mà đuổi theo Đến tận trạm dịch Sa hà Thì trời đã sáng Chàng ghé vào quán Mua mấy cái bánh bao ăn qua quýt cho đỡ đói Rồi lại đi về hướng Tây Đến trấn Bổng tử Chủ yếu thấy dưới chân tường Ở góc đường có vẻ ký hiệu Của minh giáo Chỉ về phía từ đường đổ nát Chàng nghĩ thầm Chắc mẩm nghĩa phụ ẩn thân trong đó Bèn chạy tới bên cửa. Nghe có tiếng lao xao, bên trong có một đám vô công rồi nghề đang đánh bạc. Thì ra, đây là một sòng bạc. Gã chủ sòng bạc thấy Trương Du Kỳ ăn mặc sang trọng, tưởng là một vị đại hào khách tới chơi. Vội cười hề hề chạy ra đón nói: <cười> "Công tử già mau lại đổ vài bàn đi. Công tử gặp vận may thì sẽ dơ sạch cả làng đó." Gã quay lại nói với đám con bạc: Mau, 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 nhường chỗ cho công tử gia làm cái nè. Các người hãy đặt tiền cho to vô, để công tử ẩm về phủ chứ. Trương Du kỵ cao mày thấy trong đám bạc không có nhân vật nào thuộc giới giang hồ. Bèn gọi to. Nghĩa phụ, Nghĩa phụ, lão nhân gia có ở đây không? Chờ một chút, không có tiếng trả lời, chàng bèn gọi thêm vài lần nữa. Một tên vô lại thấy chàng đến, không phải để đánh bạc, mà chỉ réo gọi ầm ĩ bèn lên tiếng con ngoan ơi thằng cha mi đang ở đây nè mau lại đổ vài dáng đi nè cả đám bạc cười ầm lên trương vô kỵ hỏi gã chủ sòng ông có thấy một đại gia mù lòa tóc vàng thân hình cao lớn đi qua đây không gã chủ sòng thấy chàng đến không phải để đánh bạc mà để tìm người thì thất vọng cười đáp <cười> nói chuyện nực cười thiên hạ lại có thằng mù đi đánh bạc bao giờ chứ chắc cái lão mù ấy còn bị khùng nữa chứ gì trương du kỵ đi tìm nghĩa phụ không thấy đang bực sẵn giờ nghe tên vô lại và gã chủ sòng ăn nói hỗn hào làm nhục cả đến nghĩa phụ mình chàng liền dung tay chộp cổ hai tên đó ném cả lên nóc nhà hai tên đó tuy chưa bị thương nhưng sợ quá kêu oai oái như heo bị chọc tiết Trương Du Kỵ đẩy dạt bọn cờ bạc ra, cầm lấy hai đỉnh bạc trên bàn, nói Công tử già thu tiền dịch phủ đây. Chàng nhét bạc vào bọc, đường hoàng bước ra khỏi từ đường. Bọn kia sợ xanh mắt, không kẻ nào dám đuổi theo. Chàng tiếp tục đi về hướng Tây, không lâu lại thấy ký hiệu hình ngọn lửa chiều tối thì đến phong nhuận một đô thị lớn của ký bắc theo chỉ dẫn của ám hiệu chàng đến một khu nhà tường quét vôi cổng sơn đen chiếc dòng đồng ở cổng sáng loáng nụ hoa mai trong vườn chia ra ngoài tường sắp nở chủ nhân hẳn là người thanh nhã chàng cầm cái đồng đồng lắc nhẹ ba lần lát sau có tiếng chân bước nhẹ cánh cổng mở ra khẽ két một tiếng một mùi thơm nồng nặc sọc vào mũi. Một á hoàng mặc quần áo màu hồng, nguyễn miệng cười, nói.
2: Ôi công tử lâu quá mới ghé chơi, thư thư nhớ công tử lắm đó, mời công tử mau vào dung trà đi.
1: Nói rồi, á hoàng lại tủm tỉm cười, nháy mắt với chàng. Trương du kỵ ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi lại. Sao ngươi lại biết ta? Thư thư của ngươi là ai? Á hoàng cười đáp.
2: Ê công tử biết thừa còn giá dơ nữa Thôi mau vào đi Cho thư thư khỏi thấp thỏm mong chờ
1: Đoạn ả cầm tay chàng kéo vào trong Trương Vô Kỳ lấy làm lạ Nghĩ thầm Sao con bé này vừa gặp mình Mà làm như quen từ lâu rồi Nhưng chàng nghĩ ra ngay À phải rồi Chắc là chỉ nhược đang ở đây Biết mình hôm nay sẽ theo ám hiệu tìm đến Nên mới sai A Hoàng ngày đêm Giật sẵn ở cổng À Mấy hôm không gặp chỉ nhược thấp thổm chờ mình là phải rồi Chàng cảm thấy ấm lòng Liền đi theo A Hoàng Qua một con đường nhỏ trải đá dâm Xuyên qua một cái sân Mới tới một căn buồng Một con vẹt ở trên mái hiên cất tiếng
0: Tình ca ca đến kì tỷ tỷ ơi ca ca đến
1: trương vô kỵ đỏ mặt Nghĩ bụng Trời ngay cả con vẹt mà cũng biết ta nữa trong buồng ghế ngồi đều bột gấm than trong lò đang đỏ hồng Ấm áp như phòng xuân Trên bàn có một lư hương A Hoàng quay mình đi ra Lát sau bưng vào một mâm Gồm mấy món điểm tâm đủ màu Và một bình trà xanh A Hoàng rót trà Bưng một chén đưa cho chàng Tiện thể bóp nhẹ vào cổ tay chàng một cái Trương Vô kỵ câu mày Nghĩ thầm Sao con A Hoàng này dám sổ sàng như vậy Nghĩ nể mặt chu chỉ nhược Chàng không tiện trách bán nó Liền hỏi Tạ lão gia thế nào rồi? chu cô nương đâu? Á hoàng cười
2: Trời ơi công tử hỏi tạ lão gia làm gì? Chẳng lẽ ghen hay sao? Thư thư đến ngay bây giờ Làm gì mà công tử sốt ruột quá vậy? Gớm Công tử chẳng có lương tâm chút nào Đã tới đây còn nhớ chu cô nương Dương cô nương nào nữa?
1: Trương Vô Kỳ ngơ ngác nói Người ăn nói lung tung gì vậy? a hoàng tủm tỉm cười quay ra lát sau nghe tiếng dòng đeo tay kêu lon con rồi rèm vén lên a hoàng đỡ một thiếu nữ trạc 20 tuổi đi vào Thứ nữ da dẻ trắng trẻo lông mày cong cong dáng dấp uyển chuyển Mép bên phải có chấm thêm một nút ruồi làm duyên mắt long lanh đưa tình chưa nói mắt đã cười trương vô kỵ ngửi thấy mùi hương đậm đà xông vào mũi Người lân lân Thiếu nữ kia hỏi
2: Tướng công quý tính là gì vậy Hôm nay có dịp ghé thăm tiểu nữ thiệt là vinh hạnh
1: Vừa nói thiếu nữ đưa tay trái Dịnh giai chàng Trương Du Kỳ đỏ mặt vội tránh ra nói Ta họ trương Có một vị lão gia họ tạ Và một cô nương họ chu Hai người đó hiện có ở đây không Thiếu nữ cười đáp
2: Đây là Lê Hương Diện nếu công tử muốn tìm chu tiêm tiêm thì đến bích đào cư đi tướng công đã bị con bé đó hút mất hồn rồi đến lê hương diện mà lại hỏi chu tiêm tiêm chứ
1: trương du kỳ chợt hiểu thì ra đây là một kỷ diện liền vội nói ta xin lỗi chàng vội quay mình đi ra áo hoàng chạy theo gọi
2: công tử thư thư của chúng tôi đâu có kém gì chu tiêm tiêm đâu công tử nắng lại một chút cũng không được nữa sao
1: trương du kỵ xua tay lia lịa thò tay vào bọc lấy một đỉnh bạc mới cướp ở sòng bạc ném xuống đất đi như chạy ra cổng sau vụ lôi thôi đó tinh thần còn bối rối thấy trời sắp tối sợ rằng ban đêm khó nhận biết ám hiệu hình ngọn lửa của minh giáo trương du kỵ bèn tìm một cách điếm nghỉ ngơi trong bụng quan mang nghĩa vụ sao lại đi vào sòng bạc rồi lại tới kỹ diện bằng hai việc ấy lão nhân gia muốn nói điều gì đấy ngủ đến nửa đêm chàng đột nhiên tỉnh dậy nghĩ thầm nghĩa phụ của ta lòa cả hai mắt làm sao dọc đường lưu lại nhiều ám hiệu đến như vậy được hay là có chỉ nhược ở bên cạnh chỉ dẫn cho hay là kẻ địch cố ý giả mạo ám hiệu của bổn giáo để treo chọc ta thậm chí để dẫn dụ ta vào nơi mai phục hm. dù có là đầm rồng hang hổ tốt xấu thế nào ta cũng quyết sống vào một phen sáng hôm sau trở dậy tiếp tục đi ở ngoại di thành phong nhuận chàng lại thấy có hình ngọn lửa chỉ về hướng tây quá trưa chàng tới ngọc điền thấy ám hiệu chỉ vào một nhà giàu có trước nhà treo đèn kết hoa chính là đám cưới trên đèn lồng có dáng chữ đỏ Chi tử Du Quy Xem ra là con gái đi lấy chồng Có tiếng chiên trống Khách cửa đầy sân trương Du Kỵ lần này dè dặt Không dám xông vào hỏi về tà tốn Chỉ đi lẫn vào khách hứa nghe ngóng Thấy không có gì lạ Bèn đi ra tìm ám hiệu Quả nhiên Thấy có một ám hiệu Ở gốc cây lớn Ám hiệu lại chỉ đường Cho chàng đi từ Ngọc Điền Tới Tam Hà rồi rẽ sang hướng Nam, đến tận Hương Hà. Lúc này chàng nghĩ rằng, người của cái bang đã phát hiện tung tích của chàng. Chúc dùng kế điệu hổ ly sơn, dẫn chàng đi thật xa, để dễ bề thực hiện âm mưu xấu xa. Tuy nóng ruột lắm, song chàng không dám không đi theo chỉ dẫn của ám hiệu. Lo rằng lỡ đúng của tạ tốn và chu chỉ nhược lưu lại thì sao? Chàng nghĩ thầm. Nếu quả thực hai người đang bị kẻ địch, lợi hại truy kích, trong lúc chạy trốn, cố Lưu lại dấu vết. Mong mình cứu diện, mà mình lại tự cho là thông minh, quay về Lưu Long, để nghĩa phụ và chỉ nhược gì thế mà bị nạn, thì biết tính làm sao đây? Nếu sự đã thế này, thôi thì mình cứ đuổi theo ám hiệu tới cùng vậy. Từ Hương Hà chạy đến Bảo Thành, rẽ sang đại Bạch Trang, thì đã quay sang hướng Đông Nam, tới Ninh Hà, thì hình ngọn lửa biến mất tâm Chàng ở Ninh Hà tra xét kỹ càng Không thấy gì khác lạ Nghĩ thầm Quả nhiên là cái bàn cố ý dẫn dụ ta đến đây mà Làm cho ta mất công toi mấy ngày Chàng bèn mua một con ngựa cưỡi phi trở về Lưu Long Giao tiệm quần áo Mua một cái trường bào màu trắng Mượn cây bút son Vẽ lên áo một ngọn lửa thật lớn Quyết ý lấy danh nghĩa Giáo chủ Minh Giáo Đường đường chính chính Xông vào tổng đàn của cái bàn Chàng mặc áo trường bào Ai dậy đi tới trước cổng tòa nhà Của gã đại tài chủ Thấy hai cánh cổng sơn đỏ rất lớn Đóng im ỉm Những cái đinh đồng to bằng miệng chén Đóng trên cánh cổng Sáng bóng lên Chàng hai tay đẩy mạnh một cái Hai cánh cổng lớn bay đổ vào sơn Nghe loãng xoảng một hồi Làm dở tàn hai bồn nuôi cá vàng mấy ngày qua chàng thấp thỏm lo cho sự an nguy của nghĩa phụ và chu chỉ nhược lại bị người ta đùa giỡn phải chạy đôn chạy đáo một dòng thật lớn ở ký bắc nổi tức giận uất ức trong lòng không có chỗ phát tiếc bây giờ trở lại tổng đà cái bàn nhất định phải làm tán quan một trận chàng phá tung cổng rồi hùng dũng bước vào giọng quát to người của cái bàn nghe đây Mau bảo sử quả long ra gặp ta. Trong sân có 10 đệ tử bốn năm túi thấy hai cánh cọng lớn bay tung, đã hết hồn, lại thấy một bạch y thanh niên xông vào, liền có 7, 8 đứa hò hét xông ra chặn lại. Ngươi là ai? Đến đây muốn gì hả? Trương Du Kỵ hai tay gạt ra, 7, 8 đệ tử cái bàn đã bị hất văng đi. Chàng đi qua đại sảnh, đánh ra một trưởng là dở tuôn cửa giữa. Thấy trong trung sảnh bày một bàn tiệc, sử quả lông ngồi chính giữa. Một nhóm thủ lĩnh cái bàn nghe tiếng khuyên náo ngoài cổng, liền sai người ra xem xét. Nhưng Trương du Kỵ tiến vào quá nhanh, gã đệ tử bảy túi đang đi ra xem xét, thì gặp Trương du Kỵ bị chàng thột ngực ném ngay về phía sử quả lông. Chủ nhân tòa nhà trông như tài chủ, đang ngồi bên dưới Thấy gã đệ tử bảy túi bay tới bàn tiệc Rồi dơ tay ôm lấy Vừa chạm được Bỗng thấy một luồng kinh lực Như bài sơn đảo hải ùa tới Rồi xuống tấn thiên cân trụy Để đứng cho dững Nào ngờ cứ thế loạn choạn Lùi về phía sau đến bảy tám bước Mới đứng lại được Hai tay buông tên đệ tử bảy túi Rơi phịch xuống đất Thở hồng hộc toàn thân bủng rủng sụp luôn xuống chân cột bọn cái bàn thấy thế cùng kinh hãi lúc đó trương du kỳ ô lên một tiếng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng thấy ngồi bên trái bàn tiệc một thiếu nữ chẳng ai xa lạ chính là chu chỉ nhược ngồi cạnh nàng là tổng thanh từ chu chỉ nhược vui mừng tốt lên à, du kỳ ca ca nàng đứng dậy nhưng lão đảo ngã vệt xuống đất trương du kỳ kinh hãi vội tiến lại đỡ nàng lên Chàng chưa kịp đứng thẳng người lại Thì bịch một tiếng Lưng đã trúng một chưởng của tấm thanh thư Tiếp đó lại bị thêm một quyền Của một cao thủ cái bàn Lúc này cửu dương thần công Của Trương Du Kỵ Đã giận lên khắp người Một chưởng một quyền kia đánh vào lưng chàng Lực đạo tiêu tán hết Chàng ôm chu chỉ nhược Nhảy ra sân hỏi Nghĩa phụ đâu rồi chu chỉ nhược ấp úng
2: muội muội
1: trương du kỵ hỏi lại Lỡ nhân gia có sao không chu chỉ nhược đáp
2: muội bị họ điểm nguyệt
1: trương du kỵ chỉ quan tâm đến tà tốn lại hỏi nghĩa phụ thế nào rồi chu chỉ nhược nói
2: không biết muội bị họ bắt tới đây từ đó không biết nghĩa phụ ra sao rồi
1: trương du kỵ đưa tay xoa so bóp các khớp xương ở chân nàng rồi đặt nàng đứng xuống Nào ngờ thủ pháp điểm quyệt Trên người chu chỉ nhược rất quái dị Mấy cái so bóp của chàng Không có tác dụng gì Nàng đặt chân xuống đất song không đứng được Ngồi phệt ngay xuống Bọn cái ban lục tục chạy ra ngoài thềm Sử quả long ôm quyền nói Các hạ là Trương Du Kỵ Giáo chủ của mình giáo có phải không? Trương Du Kỵ nghĩ y là ban chủ một ban. Mình chẳng thể bỏ lễ giáo Bèn ôm quyền đáp lễ nói Không dám Tại hạ mạo muội xông vào tổng đà của quý bàn Mong sử ban chủ tha cho tội vô lễ Sử quả long nói Trường giáo chủ Mấy năm nay danh chấn giang hồ Tại hạ nghe như sắm bên tai rồi Hôm nay được thấy thân thủ của lão huynh quả thật là lợi hại Xin bội phục, bội phục Trương Du Kỵ nói Tại hạ đến hơi lỗ mãn Làm trò cười cho sử ban chủ Nghĩa phụ tại hạ là Kim Ma Sư Dương Tạ Tốn có ở đây không Làm ơn đưa lão nhân già ra gặp mặt đi Sử Quả Long đỏ mặt Nhưng lại cười ha hả nói <cười> Trương giáo chủ tuổi còn trẻ Sao ăn nói lạ vậy Chúng tôi có thiện chí Mời Tạ Sư Dương đến đây uống rượu. Nào ngờ tạ sư Dương á ra đi không một lời từ giả. Còn ra tay đánh chết tám đệ tử bốn bang. Món nợ ấy giờ tính sao đây? Phiền trương giáo chủ trả dùm cho. Trương Du Kỵ nghĩ thầm. Tám đệ tử cái bang quả nhiên bị Nghĩa Phụ đắm chết. Xem ra lão nhân gia không có ở đây thực, Vậy thì ông đã đi đâu nhỉ? Bèn hỏi vậy còn chu cô nương ở đây thì sao? tại sao quý bàn bắt nhốt nàng ở đây? sử quả long ấp úng cái chuyện đó chuyện đó thì trần hữu lượng ngắt lời <cười> người ta đồn á trương du kỵ của mình giáo võ công tuy cao siêu nhưng là một tên tiểu ma đầu ngán ngược bất chấp lý lẽ trương du kỵ sầm mặt hỏi người nói cái gì Trần Hữu Lượng nói Hôm nay gặp ở đây Thấy rồi á thì quả là Cây có bóng Người có danh Chẳng sai tí nào Trương Vô Kỵ hỏi Người nói ta ngang ngược Bất chấp lý lẽ ở chỗ nào chứ Trần Hữu Lượng nói Chu cô nương á Là chữ môn phái nhà mì Một lãnh tụ của danh môn chính phái Đâu có liên quan gì tới bọn Bàn môn tả đạo minh giáo kia chứ còn vị tống thanh thư huynh đệ đây Là nhân tài của phải võ đàn Cùng chu cô nương này Là trai tài gái sắc Châu Bích Liên Hợp Thật là môn đăng hộ đối Xứng đôi dừa lứa mà Hai người ấy đi qua đây Cái ban mời vào làm khách Uống chung chén rượu Tại sao trường giáo chủ Lại nhảy vào can thiệp Thật là tức cười Quần hào cái ban Cười hô hố phù quạ tương du kỳ nói nếu bảo chu cô nương là khách của các ngươi tại sao các ngươi lại điểm quyệt nàng ta trần hữu lượng nói chu cô nương đang vui vẻ ngồi ăn uống trò chuyện thoải mái ai bảo là nàng ta bị điểm quyệt chứ cái bàn và phái ngà mì có mối liên hệ vô cùng sâu xa đời đời giao hảo quách nữ hiệp tổ sư phái ngà mì chính là con gái của hoàng ban chủ tệ ban gia luật ban chủ lại là anh rể của quách tường nữ hiệp ở trong võ lầm mà nói trừ bọn con nít miệng còn hơi sữa, có ai lại không biết chuyện đó chứ làm sao cái bàn bọn ta lại dám đắc tội với vị trưởng môn hiện thời của phái nga mi trường giáo chủ bà đâu nói đó chẳng sợ anh hùng thiên hạ chế cười hay sao trương du kỳ cười khẩy nói <cười> nói như vậy tức là chu cô nương tự điểm nguyệt mình hả?" Trần Hữu Lượng nói tiếp. Cái đó thì chưa hẳn như vậy đâu. Ai ai cũng thấy trường giáo chủ nhảy tới ôm luôn chú cô nương chạy ra, Chu cô nương giãy giụa không chịu. Tôn Giá liền thuận tay điểm nguyệt nàng. Trường giáo chủ à, vẫn biết là anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân, cái tính háo sắc ai mà chẳng có." Nhưng giữa chốn sảnh đường đông người Trăm mắt nhìn vào Trường giáo chủ lại có hành vi ghẹo nguyệt trêu qua Chẳng đánh mất thành danh của mình lắm hay sao Mồm mép Trương Du kỵ vốn không thể bì với Trần Hữu Lượng bị hắn trân tráo du già cho như thế Tuy tức lắm Nhưng không giải bày được Đành tái mặt quát Như thế là các ngươi nhất định không nói cho ta biết Nghĩa phụ ta ở đâu phải không Trần Hữu Lượng lớn tiếng đáp Trường giáo chủ quan minh sứ giả dương tiêu Của quý giáo năm xưa Đã cưỡng gian và giết hại kỹ hiểu phù Của phái ngạc mì Đồng đạo võ lâm thiên hạ Ai cũng căm hờn quyền rủa hắn Này người cậy võ công cao cường Lại dở trò đó ra hát không thoát khỏi sự phán xử đâu Trương Du Kỳ quay lại nói với chu Chỉ Nhược Chỉ Nhược Nàng nói một tiếng đi Bọn chúng đã bắt cóc nàng như thế nào chú chỉ nhược nói
2: muội muội
1: nàng ấp úng ba tiếng muội rồi đột nhiên thân hình lão đảo ngất đi bọn cái bang tức thời kêu ca ầm ỉ má đầu minh giáo giết người rồi kìa trương du kỵ cưỡng gian không được giết chết trưởng môn phái nga mi rồi hãy giết ngay cái tình dâm tặc trương du kỵ để trừ hại cho thiên hạ đi trương du kỵ cả giận sau tới chỗ xử quả long nghĩ thầm bắt giặc phải tóm tên đầu đáng chỉ cần thật khổ gã họ sử này hay dở ở hắn mà ra sẽ buộc hắn phải nói ra tung tích của nghĩa phụ mình trưởng bổng lông đầu và chấp pháp trưởng lão cùng tiến ra ngăn chặn trưởng bổng lông đầu múa cây thiết bổng còn chấp pháp trưởng lão thì tay phải cầm cương câu tay trái cầm thiết hoài hai gã dùng ba món binh khí dây đánh trương vô kỵ càng hú lên một tiếng, sử dụng tâm pháp càng khôn đại na di, nghe kêu một tiếng, cương câu của chấp pháp trưởng lão lại gạt tăng tiết bổng của trưởng bổng lông đầu, còn thiết quài thì đâm luôn vào sườn đồng bọn. truyền công trưởng lão đứng cạnh bèn rút kiếm nói: tên tiểu tử này dở công rất quá vậy, mọi người hãy cẩn thận đó. dù 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 ba kiếm liền thấy đánh rất lợi hại nhắm ngực và bụng dưới của trương du kỵ mà đâm tới trương du kỵ thấy chiêu số hiểm ác thốt lên thật là hảo kiếm pháp chàng xoay người né tránh ngón tay trỏ bên trái điểm vào đùi lão ta truyền công trưởng lão dòng mũi kiếm về chém ngón tay chàng biến chiêu nhanh vô cùng mũi kiếm không sai một ly chỉ một chiêu này cũng đã là hiếm có trong võ lâm trương du kỵ khen thầm Cái bàn nổi danh giang hồ, trăm năm không suy Trong bàn ngỏa hổ tàn long Quả nhiên không hiếm nhân tài kiệt xuất Bữa trước trong miếu di lạc Chàng đã thấy quyền minh vị lão đấu với các cao thủ cái bàn Vì chàng phải nấp trên cây, không dám ló đầu ra Nên chưa nhìn thấy hết Lúc này chính chàng giao đấu với họ Mới thấy truyền công và chấp pháp trưởng lão Quả có thể xếp vào đệ nhất cao thủ thời nay Chưởng bổng lông đầu Thì quả hầu kém hơn một chút mà thôi Trong giây lát Cái ban tam lão đã qua lại với Trương du Kỵ Hơn hai mươi chiêu Trần Hữu Lượng đột nhiên kêu to Bày sát cẩu trận Quần hào cái bang liền lớn tiếng reo hò Đao quang sáng lóa như tuyết Hai mươi mốt hảo thủ Tay cầm loan đao Dày kính Trương du Kỵ vào giữa Hai mươi mốt người ấy Kẻ thì hát khúc Liên qua lạc Kẻ trên rỉ kêu than kẻ đắm ngực khóc lóc kẻ cao giọng gian sinh Lại ông, lại bà cho con xin chúc cơm thừa canh cận Trương Du Kỵ thoạt tiên kinh ngạc, nhưng hiểu ngay trò quái gì kia chỉ cố làm bấn loạn tinh thần đối phương chỉ thấy quần hào cái bang tuy cước bộ hỗn tạp nhưng tiếng thoái đều có phép tắc chặt chẽ truyền công trưởng lão quát lên Hãy khoan ông ta lùi hai bước, kiếm để ngang trước ngực. Chấp pháp trưởng lão và trưởng bổng lông đầu cũng đều nhảy ra ngoài. Riêng quần hào bày sát cẩu trận thì tiếp tục chạy qua chạy lại không ngừng. Truyền công trưởng lão nói, Trương giáo chủ, bọn ta lẽ ra không nên lấy thịt đè người, nhưng trong cái bàn, không một ai có thể là địch thủ của các hạ. Trừ gian sát tạc thì không thể khư khư giữ quy củ một đánh một của hiệp đạo được trương du kỵ mỉm cười nói khéo nói khéo nói lắm đó truyền công trưởng lão lại nói bọn ta tuy trong tay ai ai cũng có binh khí trương giáo chủ lại tay không thì cái bang được lợi thế quá nhiều trương giáo chủ muốn sử dụng loại binh khí gì cứ cho biết bọn ta sẽ tuấn hành đưa ra trương du kỵ nghĩ thầm vị truyền công trưởng lão này võ công cao cường lại có lòng trưởng nghĩa khác hẳn so với tên Trần Hữu Lượng gian Xảo kia nên chàng bèn nói đùa giỡn với các vị một phen hà tất phải dùng đến đao gậy tại hạ muốn dùng binh khí không biết tự kiếm lấy hay sao chàng nói xong lát mình một cái đã nhảy ra ngoài dòng sát cẩu trận hai tay chia ra ấn vào dai tống thanh thư và Trần Hữu Lượng khi rút tay lại đã đoạt luôn hai thanh trường kiếm của hai kẻ đó Lại lộn người nhảy vào giữa trận Chàng giọt ra, lộn vào Như thế mà hai mươi mốt đệ tử cái bang Đang múa đao chạy vòng quanh Không tên nào chạm được vào gấu áo của chàng Mọi người còn đang kinh ngạc Thì đã nghe chàng cao giọng nói đặt tên trận là sát cẩu Nghe có vẻ hay lắm đó Nhưng giết chó thì dễ còn đến hàng phục rồng hổ Thì trận đồ này vô dụng rồi đó Nói xong Chàng trung hai tay một cái Một luồng kinh lực truyền vào thân kiếm Nghe rắc rắc hai tiếng Hai thanh kiếm đã gãy đôi Chưởng bổng lông đầu hô to Tất cả cùng sống lên Tiết bổng của lão Chọc vào ngực trương vô kỵ Một câu một hoài Của chấp pháp trưởng lão Cũng muốn lên thành hai đám hoa tuyết cuồn cuộn áp tới. Trương Du Kỵ tránh sang bên trái, thân hình lại nghiêng về bên phải, sử dụng tâm pháp, càng khuôn đại na di, chỉ thấy bạch khoang loan loán, phập 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 liên tục, toàn bộ loan đao trong tay bọn cái bàn, trong sát khẩu trận, đều bị chàng đoạt mất, ném lên xà nhà. 21 thành đào xếp thành một hàng đều tâm tấp, cấm phập vào trong gỗ cả thước,
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 69 bộ truyện Ỷ thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.